Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. God dag, Kurt Rice. Hej. Rektorn ved Høgskolen i Oslo Akershus, tidligere professor ved forskjellige steder. Tusen takk for at du ville være med oss i dag i Oslo Business Forum sin podcastserie om de som bygger det nye Norge. Det er veldig, veldig hyggelig å kunne være her, det må jeg si. Flott. Du og jeg har snakket ganske mye om damer og forskning og sånt, men før vi kommer bort til det og livslang læring og skoler og fremtidig relevans, så må jeg spørre dig lite grann om hvem er Kurt? Mm, det er jo et veldig eksistensielt spørsmål, det, det er det vel. Men ja, hva skal jeg si om det? Jeg er en utlending som har bodd lenge i Norge, og det er jo... Jeg vil påstå at det er en del av min identitet egentlig å være utlending, og det kan vi snakke litt mer om hvis det er interessant. Jeg vokste opp i USA, og jeg vokste opp i en familie der faren min jobbet med IBM i, som, i programmering. Og så husker jeg veldig, fra veldig tidlig i barndommen min snakke om computers. Jeg husker faktisk den første gangen jeg så en sånn gedigen mainframe sak eh, på et sånt åpent hus der på IBM. Og så husker jeg den første gangen han tog med sig hjem en computer som han hade jobbet med. En liten sak. Eh, forholdsvis liten sak. Og en ting som jeg husker veldig godt som har påvirket mig mye, men også i, i forbindelse med temaet i dag, er at at en dag så snakket han, så var det noen som spurte han, ja, tror du vi opplever den dagen der alle har en sånn maskin hjemme hos seg? Og så husker jeg at de sa, what for? Mm. Og det er noe som jeg har reflektert over nå, at vi diskuterer digitalisering og teknologi så mye. Så en ting er å ha teknologien, men hvis ikke du har en vision om hva du skal gjøre med den teknologien, så er det ikke så spennende. Så um, uh, det er noe som min oppvekst var preget av uh, American corporate culture, nærmere sagt IBM, nærmere sagt at min far jobbet med, med datamaskiner, og det er noe som jeg har med mig i, i det arbeidet som vi gjør i dag. Ja, ja. Mm-hmm. og i dag har du kanskje litt uh, større perspektiver på hva vi skal med disse datamaskiner. Mm-hmm. Blant annet uh, er det en av de liksom, største leverandørene av gode programmerere i ja, Norge, 
Rätt och slett kan ja. du se si lite grann om den är flotte skolan som du leder. Ja, alltså det är er ju en väldigt flott skola som jag leder som jag inte kände väldigt gott till för jag blev rektor för lite över två år sedan. Jag hade varit länge i Tromsø och hade börjat att jobba med 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 ledelse och management och så blev det utlyst en stilling som jag syns var jättespännande. Och högskolan i Oslo Akershus är er ju um, är er intressant för mig för det är er så tätt på samhället så 100 % av våra studenter har en jobb i en kort tid de är er färdig och det inkluderar också de som har utbildning I, I IT och teknologi och programmering. Um, och det görs på en väldigt hänsam måte. De är er ute i praxisfältet från tidig av. de får anledning till att pröva ut ting med olika målgrupper och vad slags utbildningar tillbör det? Alltså Vi vet om programmerare och sjuksköterskor är er det nog annat. Alltså eh sjuksköterskor och lärarutbildning är er väldigt stor. Vi är er faktiskt landets största på bägge de områdena så det Hur många? Eh väl vi har 20.000 studenter genom hela eh per årskull eller Nej, det var det som jag skulle säga. Si. Vi har lite över 20.000 studenter, vi tar upp cirka 7.000 per år. Och så kommer många som är er i de enkelte program är er lite usikke på men men som sagt vi är er störst på de två områdena men vi har regions enaste ingenjörutbildning och det är er allt från liksom betong och bygg till till IT ingenjörer. Och så är er det många andra utbildningar det är er journalistik, det är er ju massa hälsoutbildningar för exempel fysioterapi eller vi har det Nordens enaste paramedics utbildning bachelor innerste bachelor ehm och så är er det ja det är er lite sånne det är er så massa det är er så massa lagar det goda lärare då som som kan lära kids att koda och allt sånt vi är er väldigt upptagna det vi är er väldigt upptagna det det är er ju mye som sker med med den utvecklingen av den digitala kompetensen hos lärarstudenter ja fortell lite grann alltså Dette med skoler er utrolig spennende, og kanskje noe av det viktigste mot satsningsområdet for Norge, og kanskje ikke bare innenfor koding, men jeg tenker innenfor alle teknologier, men også den nye etikken og de nye dilemmaene som oppstår når samfunnet endres i sånn eksplosiv fart. Og samtidig så opplever man at noen av verdens største ledere i dag, Mm. er ikke lenger folk som har studerat på Harvard Business School eller gått en traditionell type finansiell eller juridisk utdanning. Nei. Men detta är er i väldigt stor grad avhoppere fra tekniska utdanninger som har funnet ut at de kan være mer relevante rett og slett ved å skape business selv. Ja. Og da begynner man å lure på, begynner utdanningssystemet å være utdatert? Mm. Og vad ska man göra for att ikke ha utdatert strukturer? Her er det så många olika ämnen att ta tag i. Så um, det är er inte bara lärarutbildning men det är er faktiskt alla våra utbildningar. Det er de professionerna vi försyner alltså de kandidater vi försyner samhället med må ha en digital kompetens. Så vi håller på för exempel med att utveckla alltså husker du att i gamla dagar så skulle alla som började med en studie börja med något som heter Excel när de skulle läsa massa filosofi och sånt som är er jätteviktigt. Jag har själv en bachelor i filosofi. men vi håller på med en variant som vi kallar för techfel som vi vill att alla våra studenter ska ta som ska ge dem ett grundläggande digital kompetens som de tar med sig in i lärarutbildning, sjuksköterskeutbildning whatever, ikvetsant. den kompetensen är er så viktig och det går på tvärs av fakulteten och fagområden. Så så det är er något som vi lanserar snart. 
eh, som är er, som är er väldigt viktig för oss. Men K- kan jag bryta ja. det för jag snackar av och till om uh, akkurat behovet för en sån typ av sak. Var mm, jag uh, har det varit och tagit en uh, flott och dyr MBA. Ja. Uh, og så derfor kan på en måte med litt sånn stolthet innrømme at det der er egentlig et bløffekurs i business. Sant? For du lærer egentlig på veldig overordnet nivå ja. veldig mange fagfelter på kort ja. tid. Ikke sant? Du lærer koncepter og du lærer metoder innenfor finans og strategi og regnskapsføring og organisasjonspsykologi og så videre. Men det er nok til at du kan snakke med de folka og forstå hvordan det fungerer. Og tilsvarende utdanning innenfor teknologi på tvers av disse er tolv Guttenberg øyeblikk utrolig viktig nå. Vi må vite hva verktøyene er. Ja, ja. det er, er kjempeviktig, og det er viktig blant annet fordi eh, våre studenter går ut i en arbeidsverden I, eh, med en endringstempo som ikke, som ikke er opplevde da jeg var 20 år. Så vi er nødt til å utdanne dem både til å praktisere sin profession i morgen, og til å være med på å utvikle den profession om et år. Det, det er liksom eh, kunnskap, for å si sånn, som de lærer som studenter er utdatert om tre år, om fem år. Eh, og da er det väldigt viktigt at vi begynner å utstyre dem med kompetanse til å eh, holde sig selv oppdatert, fornyet, være med på utvikling av profession sin og... og Ikke minst gå in i arbetslivet kanske med inställning om att jag ska lära hela livet mitt. Jag är er färdig utdanna. Det är begynnelsen på min utdanningsresa. Ticket in. Ja. Och det och det tror jag att vi kanske gör lite fel med med sånt klassiska campusbaserat utdanning att folk har ett intryck av att de ska sätta av tre eller fem år och få sig en utdanning och låta dem färdig utdanna och då ska de jobba. Eh, och kanske vi borde egentligen eh, tänka mycket mer integrerat från starten av. Alltså mer jobberfaring under jobb, jobb och utdanning hela vägen. Mm. Eh, det är er lite sånt vi får lite eh, motstånd på måte från fra regjeringen på det som, som måler sektorn blant annet på gjennomstrømming. De er opptatt av at folk skal strømme gjennom på normert tid. Og det synes jeg er en helt fel tankegang, egentlig. Vi burde, vi burde ikke bry oss om normert tid. Men, de, men de, jeg skjønner at man ikke vil ha någon som bare sitter ti år på et universitet og ikke gjør noe produktivt. Men hvis man eh, kunne kombinere arbeidsliv og utdanning helt fra, fra en tidlig alder, så tror jeg det hadde hatt noe for seg. Ja. Nei, for der er det for eksempel noen spennende ting som sker i forhold til disse industrielle doktorgrader, mm. hvor folk får lov til å ta doktorgradene sine på noe som er høyst industrielt næringsmessig relevant, ikke sant? Og kanskje man kunne vært mye mer konsekvent på det lenger ned i utdanning, at alle diplomoppgaver, alle masteroppgaver, at det liksom, men da kobler man på industrien og næringslivet väldigt tätt på skolen. Mm. Det må være sunt for dem også. Det er sunt for dem også, og det, og det gjør vi i veldig, veldig stor grad. Så sykepleierutdanning er 50 percent av tiden er i, I praksisplasser, så det er et väldigt integrert tilnærming till den typen av utbildning och och typen sån uppgifter och sånt vill naturligtvis vuxa ut av praktisplats. Så i den offentliga, alltså den delen av utbildningen som går till den offentliga sektorn, så är er det mye, så är er det mye av det. Det är er lite mindre praktisplats och lite mindre integrering med de delarna som är er rätta mot privatsektorn. Så det kan bli vi blir finkade till. Ja. 
Kurt, jag har varit i samtal med någon väldigt gode rektorer och gode skolor och jag har intryck att det är er lätt på rektorn att få accept för det här hos sin akademisk stab. För det blir lite sån yrkestolthet i den specialiseringen och väldigt identitet i förhållande till silorna. Yeah. Och det blir lite sån ja men vi kan ju inte ge en se en mastergrad da, som man kunde tatt eh, hvis man kommer från ett annat miljö mm. som en sån påbyggningsfag på ett land där fag för de de må ha gått linja hos oss och förstått eh, det grundläggande. Yeah. Men men så kan vi inte tänka i dessa tider som är er så komplexa och kräver så stor tvärfaglighet. Mm. Så 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 kan man få dessa goda akademikerna med på en sån eh, alltså inte bara en en sån i en sporsreise men en slags T-reise, ikke ja. sant? Som vi tvingar våra ja. folk, vi nya elevene våra i vart ja. fall. Nej, så en av de tingen som jag upplever som väldigt skillnad mellan USA och Norge är er, er knyttet upp mot detta. I Norge så söker studenter om att bli tagd upp till ett studieprogram. I USA så söker man att bli tagd upp vid en institution. Och då kan du beväga dig lite fritt där. Du har till och med väldigt ofta krav om att göra nettop det och ta en viss bredde i i så liberal ja, arts liberal typen. arts ja. distribution kan du säga lite hur det funkar? Vad vad är det? Så i USA så är er det vanligt att en bachelor tar fyra fyra år och cirka en tredjedel av de ämnen du tar ska vara i huvudområdet ditt och så ditt major, inte sant? Och så cirka en tredjedel är där är det ett krav om att ta liksom jag har min bachelor i filosofi men jag skulle ta lite lite science lite history lite språk lite sån lite av massa och det är er väldigt vanligt att man gör det det första året inte sant då får du smaka på massa då kan du välja vilken slags major du ska ha fokus på så det blir ofta cirka en tredjedel och den sista tredjedelen är er lite sån eh, vagfria ämnen så du får en mycket bredare utdanning på den måten. Här tar vi upp till ett studieprogram som är er väldigt strukturerat. Som är er otroligt strukturerat och där är vår pensum är till och med styrs ganska centralt. I någon i någon fagområde, i någon profession om för exempel sjuksköterskor och lärarutbildning så så är er det tillfälle. Ehm och så är er det ekonomiska disincitiv och tillåter studenterna att ta ämne på andra fakulteter för de tjänar pengar på att få Strem. ja Ja, ikke sant? Altså, fakultetene tjener penger på at studentene avlegger eksamener på det fakultetet. Så det, strukturen i systemet hindrer tverrfaglighet. Og det, det er en kjempeutfordring her i dette landet. Ja. Hvis du mener at tverrfaglighet er viktig. Jeg mener at tverrfaglighet er kjempeviktig. Ja. Akkurat som jeg mener at mangfold er kjempeviktig, og det ikke burde være en sånn 17. majs-sak som alle er for, bortsett fra når det plager dem. <laughs> ja. Men men professionsutbildningen är er på något sätt väldigt tvärfaglig. Alltså, visst du ska vara sjuksköterska så måste du ha lite eh, lite psykologi, lite sociologi, lite biologi, lite eh, ja, diverse, många olika fag som bringer samman för att ehm för att någon till det yrke. Ja. Men uh livslång läring där för du jag syns det med den här techfil saken är er på otroligt spännande väg ett sted. Exakt nu är er det så att uh, i utgångspunkten så ser man att 65 % av dagens yrken ska försvinna inom 15 till 20 år. Mm. Uh, så det ska då utan unge människor till jobb som inte finns än 
med teknologier som kanske inte har blivit funnet upp ännu på problemställningar vi inte vet om ännu. Det är er inte nog enkel jobb att rigga till effektiv utdanning och allikevel då så måste du bara jobba med det du har. Mm. Ja, tänker man. Jo, alltså och då ser vi utvecklingar av dessa utdanningar så att det är er bara liksom en sjuksköterska ska inte bara lära sig att sätta spraytte, är det sant? Men de måste lära det. Men de måste också lära hur de förhåller sig till eh utvecklingar, det vill säga si de måste lära hur de förhåller sig till forskning om ting som som du ser, de inte vet än och vad är. och den processen då kräver en lite mer akademisk tillnärmning till eh, något så så använt som sjuksköterskeutbildning, men det är er helt essentiellt gid hur fort eh, de professionellt utbildar sig. Så då måste man ha en god kombination av eh, lärare som har tung erfaring från praxisfältet och lärare som är er goda forskare som vet och ta studenten in i forskningsprojekt och hjälpa dem till att förstå det språket och de metoderna och den tillnärmningen så att de är er, eh, kompetent till att hantera de ändringar som kommer. Vem ska de modellera sig på? Och när du förmodligen ska bli väldigt flink i noe, men det är er väl man ska finna exempel på det för för du ska skapa det nya. Hur Ja. Nej, alltså jag upplever att det är er lite olika typer studenter, ikke sant? Det är er någon som syns det är er väldigt spännande och det är er någon som syns det är er väldigt frustrerande. Det är er någon som önskar och lära de helt konkreta färdigheterna som de treng och de vill inte ha någon mer än det. Men alltså vi tränger vi tränger den slags också. Eh, men det är er då ikke en orientering eller en tillnärmning som positionerar man till att vara med på utveckla sin profession och så det är er det Så vi är er upptatt av att ge studenterna den kompetensen. Ja. Ja. Nej, jag tror det blir otroligt spännande att se. Altså, jag tror ekonomist hade en nydlig sån mittsektion på livslång läring och en av de citatene som har satt sig fast hos mig därför är er att alltså när utbildningen inte klarar att och hänger med teknologin mm. så blir resultatet ulikhet. Ja. Yeah. det börjar att bli ett demokratiskt spörsmål. Och yeah. väldigt fascinerande i förhåll till att ikvant väldigt mycket den där populistiska propagandan egentligen som sker politiskt i väldigt många land drejer sig om och så frykt för den ökande ulikheten, yeah. men man skiller på allt möjligt annat men yeah. inte på manglande evne till utveckling. Nej, nettop. En del av det, den klassiska tillnärmningen till utbildningen är er, eh, att studenterna blir tagda upp, de börjar studera ett sted och de ska ha alla sina ämnen från den institution. Så en student som kommer till HIO, de ska ta ämnen vid HIO. Men utbildningsinstitutionerna måste egentligen bli till något helt annat. Vi måste bli till en slags nästan akkrediteringsorgan där vi har studenter som ska ta ett ämne hos oss och så ska de följa ett MOOC och ta en examen där och så ska de in på Harvard sin extension school och ta ett ämne där och så tar de ett ämne i Köpenhamn och så kommer den till oss och säger att jag har lust att få en bachelor i ett eller annat. Här är den portföljen med ämnen som jag har tagit. Kan du värdera dem, finna ut hur de ska passa in, vad ska jag supplera med från från dokter. Och den tänkningen, alltså vi är er i närheten av den tänkningen, men då kommer andra till oss susis förbi och så konkurrensbilden för högre utbildning är er inte nationellt det är er internationellt och det är er många som är er mycket mer framöverlänt. Plus inte sant att alltså konkurrensen är er ända viktigare i förhåll till att hvis man blir irrelevant mm. 
Altså hvis folk slutter å rett og slett ta utdanning, fordi de finner ut at okay, gjennom YouTube da, så lærer du det meste, så, så tenker jeg at da har vi undergravd et, et, et helt sånn grunnleggende demokratisk verktøy i samfunnet da. Og så at, at um, altså jeg har en sønn som er 23, og han lærer masse gjennom YouTube, og han finner ut selv frem til ting som han finner der, som supplerer pensumlister, som supplerer det som han opplever i, i klasserommet. Eh, og det er bare positivt. Altså, det er aldri, aldri noe negativt med at eh, studenter finner litt kreative tilnemminger til å få seg en utdanning. Men det er riktig som du sier, at hvis, hvis ikke institusjonen forholder sig til det på en fornuftig måte, så dropper de institusjonen. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Og det vil være tragisk. Det vil det være. Nei, men altså, jeg tror men det er bare en tragisk. Ja. Men, ikke, men bare for ja. institusjonen, ikke for de studentene, ikke for de ungdommene. Nei, de som klarer det, ikke sant? Ja. Men, men tingen er at altså, du og jeg må snart holde oss i rote oss bort til to andre temaer som vi begge to er litt lidenskapelig opptatt av, og det ene er dammer og forskning og ledelse og sånt. Ja. Og det andre er Norge sett utenifra, med et uh, kjærlig blikk. Ja. Og apropos det siste, så kommer jeg da, ikke sant, fra et land som faktisk hadde, altså gamle Jugoslavia, mm-hmm. et godt, gammelt, preussisk utdanningssystem, ja. ordentlig strengt, ja. men veldig likt. Offentlige skoler som var veldig gode, ja. og det var utrolig viktig, på måte, positiv kraft i det samfunnet, at alle hadde tilgang til god utdanning, og jeg hører folk klage på norske skoler, men jeg er faktisk veldig imponert av det mine barn opplever da i sin skole, og så videre. Og eh, når de sammenligner det da med den verden som jeg var i Oxford, mm-hmm. hvor eh, man så gjerne vil få med sig eh, barna fra indre London i Oxford, og så videre, men forskjellen i grunnleggende utdanning de har fått i forhold til de som har gått på de dyreste, beste privatskoler, er så enorm mm-hmm. at du må kompensere helt voldsomt. Ja. Det fick mig veldig til å reflektere over den fantastiske demokratiske kraften som ligger i dette her med at alle får en anledning til god og relevant utdanning mm. i Norge. Men hvis den, hvis den relevansen forsvinner, ikke sant, så begynner vi å slite, for da er det igen de smarteste og de med mest ressurske foreldre som kommer til å finne frem til MOOCs og Udacity og Coursera og Open Badges og alt det der. Altså kjempesmarte barn lærer sig kjempebra både koding og hacking og alt mulig. Men det er etter at vi må få med i hvert fall mesteparten, genom ett effektivt system. Og derfor så tror jeg vi må insistere på liksom, den muskelen. Hvordan gjør vi det? Ja, du har blitt veldig norsk, Silvia. Har jeg kanskje. <laughs> ja. um, går dine barn på offentlige skoler? Ja. 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 Mm. Jeg har ikke tid til å busse til Montessori. <laughs> nej, nej, nettopp. Og jeg vil ikke heller. Jeg nei. tror det er veldig bra der de er. Ja. Og så um, um, jeg har det väldigt väldigt bra i Norge. 
Och jag upplever den eh, värdien om likvärd som väldigt väldigt starkt. Men jag upplever också att det kan bli feltolka i utbildningssituation. Mm. Att alla ska ha samma utbildning, att eh, att eh, nivåer definieras av de svagaste. Mm. Ehm, och att eh, Ja, visst det gör det där är er ett problem. Ja, men det mm. tror jag är er tillfälle i många klassrum i detta mm. landet. Ja. Um, eller rätt och slett att de svagaste får uh, en annan typ av uppmärksamhet. Mm-hmm. Um, och i USA så är er det ett begrepp som heter gifted children som, som handlar om de som är er speciellt uh, ja, flink, intelligent. Alltså tänk att du skulle pröva att bruka det begreppet i Norge. Liksom jag har ett begåvat barn den sättningen tror jag inte man har hört i detta land och och ändå var det att man skulle dra på besök till rektorn på barnskolan och säga si att jag har ett begåvat barn som får ett speciellt tillbud det sker inte här nej men, men likväl så jag tror att uh, i några av dessa andra länder uh, när man ser folk som har fallit ut på utsidan av samfunnet och uh, man har lite sån uh, instinktiv tendens där till att säga si där får de dialate så tror jag att förklaringen ofta ligger i att de kanske inte hade en ordentlig chans någon gång. Mm. Och jag vill tro att ganska många städer i Norge i vart fall helt från barnhagestart så så alltså jag tror att alla får en chans. Och så liksom frågsmålet er om kanske de verkligt flinke får nok extra chanser eller liksom Barnhage är er ju en helt fantastisk ting i det norska utbildningssystemet. Det är er helt enig med dig. Det är er väldigt väldigt bra. Det skapar mycket social likhet. Det är er väldigt viktigt för språkutveckling. Språk det är er, alltså barnhage tillbudet är er helt fantastisk och det är er en väldigt god start på på skolelivet. Det er det. Ja. Mm. Och det är er väldigt bra också som integrationsverktyg för oss utländska mammor och pappor. Det var ja. där jag lärt om Torbjörn Egner och liksom alla de referenserna folk kastade på mig hela tiden yeah. som jag inte skönte för yeah. jag fick barn då. <laughs> yeah. yeah. Men men allredan efter det så börjar vi att se apropå kvinnor och teknologi och sånt så allredan efter det börjar vi att se att skolesystemet ger olika utslag hos jenter och gutter. Och um, att gutter väldigt väldigt fort um, börjar bli identifierat som ett problem i skolesystemet. Så vi har inte vi har inte närheten av att ha en könsneutral tillnärmning till upplärningsuppgifter eh, och skolesystemet. Vill jag påstå. Du det är inte rätt. Jag smiler. Jag har två gutter i skolan. <laughs> ja. Och någon telefoner från en rektor. Mm. Och jag tror det är er, man skönner det inte. Altså som en som som en kvinna och mor skönte jag det inte egentligen för barnen blev lite större. Hur hur stor stort fysisk uro. Ja gutter här i kroppen sin ja. och hur vanskligt det är er för dem faktiskt att sitta stille genom alla dessa timmarna. Ja. Och det är er intressant. Men du damer och sånt. Damer och sånt, ja. <laughs> Vi sitter samman i detta här fantastiska kifutvalget ja. som drejer sig om det kön och annan mangfold i ja. forskning. Ja. Och øh, vi vill gärna ha fler kvinnliga professorer. Det måste vi ha. Varför är er det bättre kvinnor än män i professorater? Och så det är er lika många damer minst som fullförer högre utbildning. Vad sker? Alltså 
men men vart nivå som man går upp över så så blir skevheten större. Så på bachelornivå så är er det fler kvinnor än män som tar en bachelor. Och på doktorgradsnivå så är er det omtrent 50-50. Och så efter det så börjar det å bli färre kvinnor. Och så måste man se på karriärlöp. Vad är er nödvändigt för att ha en karriär i akademin? Du måste vara villig till att flytta, du måste kanske få familjen med med dig. Det är er vanskeligare för kvinnor att få familjen till att flytta med sig än det är er för män. du måste driva med självpromotering hela tiden. Du måste leverera vetenskapliga artiklar. Du måste söka extern finansiering. Du Minst lika tuff konkurrens som ja, toppchefsporet. Ja, ja, ja. Så det det, det kräver självpromotering på måttet som är er kulturellt närmare män att göra än kvinnor i någon tillfällen. och när du ser att det näst nivå är er rätt under professorer er för exempel 40 % kvinnor och professorer är er någon 20 % så är er det något som sker där. Och det det vill jag påstå går bland annat på att kvinnor är er lite mer försiktiga i det, den tillnämningen som de tar. Men de första åren i en akademisk karriär är er också ganska utslagsgivande för det som sker senare. Och hvis man inte har eh, chansbalanse hemma så vill det då eh, spela sig ut lite annorlunda på jobb. Men men har vi någon sån på något felles förståelse om vad som funkar då? Hvordan lager man flere Maybrit Moser? Ja. De som får det til, hvorfor har de fått det til? Ja, vel, altså, jo, altså, det er jo at kvinner har uforholdsmessig mye ansvar hjemme, og så hvis arbeidsplassen eh, hjelper med det, og så Maybrit Moser forteller at hun hadde sine døtre med sig i laben ofte gjennom deres eh, oppvekst, og det er det är er inte en barnhage och det är er inte barnpass men det är er i vart fall en arbetsplats som är er öppen för och ger möjligheten för att ungan också är er till stede. och det kan hon gärna fortälla om som en någon som var viktig för att hon fick gjorde den hon fick göra den jobben hon skulle skulle göra. Så och formalisera det med stödapparater runt arbetsplatsen är er ju en ting som faktiskt fungerar. Och i vart fall från mitt perspektiv så är er det otroligt viktigt att vi har flera såna för det exemplets makt är er så starkt. Mm. Unga kvinnor med jätteintresse för ett fagfält vill bli mm. väldigt motiverat av att se att jo men där är er det en som mig mm. som har fått det till, ikvetsant och där kan jag fortsätta här i detta spore för det är er i vart fall livlaga. Ja. Men i en del vetenskapliga och inte minst teknologiska utbildningar så är er de där rollmodellerna Finn on the ground, som det heter, så det er ikke så fryktelig masse av dem. Mm. Så det må vi jobbe helt eksplisitt og bevisst med. Ja, ja. og hvordan, liksom, hvordan fikser man dette her med ubevisst speiling? Og, mm. altså, hvis du skulle oppsummere noe nærmere vi oss slutten på vår mm. komiteperiode, ja. de viktigste lærepunktene for dig i forhold ja. til... Mm. Vad problemet och vad kan man göra? Vad ville du sagt? Alltså bevissthet i ledelsen ger väldigt mycket utslag i organisation. Så hvis toppledaren menar att det är er viktigt att lägga till rätta för att kvinnor och män har lika möjlighet till framgång, så så är er det jätteviktigt. Så en av de tingen som vi har varit upptagna av i kommittén är er att besöka olika institutioner, få till möte med toppledaren och bistå dem i att tänka nytt och kreativt om detta. Um, kan kan vi snacka lite grann om och så har vi snackat lite om Norge sett utifrån när det gäller barnskole. Mm. 
Men eh, hvis du skulle tänka, altså jeg liker å snakke ofte om at for mig var en av Norges største konkurranser for til nettopp muligheten til å balansere det, liv og jobb. Ja. Kanske inte på de allra högsta nivåerna, kanske inte alla livsfasene. Ja. Men hvis man tänker lite passet och hvis man tänker så här man säger någon välvilliga folk överför då. Mm. Så så är er det få städer i världen hvor du kan ha så spännande uppgifter och rätt och sätt ett normalt liv vid sidan. Ja. Vad tänker du? Det är er fint. Det är er ju en väldigt fin ting. Det är er helt enig med dig. Och så jag husker väldigt gott där jag var student i USA och de unge professorerna och så hvis jeg var på jobb på en sätt på en lördag och en söndag uansett vad klocka det var så satt de där och jobba och jobba och jobba. Och hvis jeg skulle komma på jobb på måndag och se si att jag hade varit ute och gått på ski på söndag så det, det kunne man nästan ikke göra för det var liksom ett tegn till att man ikke var tillräckligt kmirrad eh, till det arbete som man borde göra. Och här är er det här är er det absolut möjlighet att för balans. Det är er nästan vi borde nästan pröva att göra det till en konkurrensfortrinn när vi ska rekrytera från utlandet och se si att liksom kom till Norge du kan ha et, en god vetenskaplig karriär och dessutom så får du lov att stå på ski av och till. Ja. Ja. Uh, ja, jag tänker inte att kanske jag tänker att vi bör absolut bruka det som konkurrensfortrinn för jag husker de damerna som studerade med mig om det är er Insead eller Oxford eller vad det är er, och de bor där. Mm de stora akademiska eller näringsförretningsfinansiella centra och de de må välja binärt, inte sant? Skall det vara jobb eller skall det vara barn? Vär så god välg, inte sant? Men här är er det lite sån Ole Brom, jag tack begge delar. Och det är er väldigt viktigt när du tänker att livet är er ett maraton och inte ett res, inte sant? Och du ska bruka lite restitution undervis så då håller du helt otroligt effektivt i de långa åren då. Du gör det. Likväl så är er det så att en, en akademisk karriär i vart fall är er ju eh, inte en, 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 en national uppgave, det är er en internationell uppgave och du kommer till att bli sammanlängd med, med de som har såna jobb i andra land. Så det är er inte så att vi kan bara helt uavhängigt av det definiera vårt eget system. Och med det presset som man har hela tiden till att sammanlängda institutionen med tillsvarande institutioner i utlandet så må vi ha en eh, det, det blir en press till en eh, lignandes tilnærming til arbeidslivet Men jeg vil utfordre dig på det mm. eh, for vi to var begge der forskere fra mm. vårt tidligere liv, ikke ja. sant? Ja. Og jeg vil påstå at de bästa tanken jeg noen gang har tänkt har ja. kommet egentlig når jeg har gått en tur i parken eller når jeg var på liksom, svømmetrening eller noe sånt noe. Ja. Och jag tror att det blir lite sån industriell tillnärming till de höga tankene, hvis du tror att speed is a replacement for direction. Ja. Men det är er klart att det ersätter inte behovet för de bästa hodene. Nej. Så hvis vi hade attraherat de bästa hodene och målt där hur bra de presterer i ett system som balanserar det mentala och det andra, ja. så tror jag vi hade kanske sett att detta har funkar egentligen ganska bra. Men hvorfor liksom snackar vi ikke mer sån sällsikt ja. om detta? Men alltså en ting är er att få de goda idéerna, men det nästa är er att få dem i en form som ger ett forskningsresultat som du kan fortælle om. Og jeg vet ikke, det begynner å bli ti år siden regjeringen innførte det som, som er en slags insentiv knyttet til publisering. Og det førte til en voldsomt eksplosjon av publisering i norske universiteter. Og det er antageligvis rimelig å påstå at før det systemet 
kom så hade norska forskare en lite väl avslappnad tillnärmning till att ta den forskningen hela vägen och faktiskt publicera det och faktiskt delta i ett internationellt forskningsmiljö. Så um, ja, vi konke vi konke vara för uh, laid back i våras tillnärmning det kan vi inte. Nej. Nej. Det är er vi enig. Och lite detta här med internationalisering och mobilitet kan vi snacka om det. Mm. För det är er nog med att du vet inte om du är er bäst i världen, vi säger du har lekt lite med de som är er bäst i världen och kanske kan utveckla idéer med dem med jämna mellanrum. Och samtidigt så är er det nog med det er problematiskt bland annat likställningsmässigt och tvinga folk till att gå ut øh, sex månader under en doktorgrad. Det är er jag principiellt emot. Jag syns de må ut och de må alltså från norska universiteter kommer du dig på såna gästeplatser på bästa städer i världen och det borde vi absolut göra. Ja. Och du ser det alltså i i finansieringssystemet från EU för exempel så är er det ganska stränga krav till att ha haft utlandsupphåll och det är er delvis också till stede i det norska systemet. Det är er jätte jätteviktigt. Men att få um, Alltså jag sliter med att få bachelorstudenter till att resa ut, inte sant? De, de har Kanske åka till Bali. <laughs> ja, ja, nettop. Ta expil och tekfil på Bali. Ja, kanske det. Kanskje Nei, jeg tror ikke folk er klar over hvor vanvittig inspirerende det er mm. å ha tilbrakt er et semester i Oxford eller Stanford eller ja. Sorbonne. Eller, altså, og det er mulig. Det er mye mer mulig enn det ja. man... Eller i Kina. Dere ja. hadde noen spennende utvekslingsprogrammer også. Ja, masse. Det, det er en anledning som man absolut ikke burde la gå for seg. Nej, det er helt riktig. Det er helt riktig. Men da må kanskje de som ansetter begynne å sette pris på det også, på folks CV, i større grad enn det de gjør i dag. Også nordmenn og internasjonalisering, det er også en historie for sig selv, Det kanskje? er en historie for sig selv, men, men jeg tror at det er jo viktig i mange sammenhenger, og de undersøkelsene har ikke jeg helt tillit til, egentlig, det som kommer som Alltså det är er någon undersökelse som kommer som säger att norska arbetsgivare inte sätter pris på erfaring utländsk upphåll i i när de värderar att tillsätta någon. Men det jag tror att den data är er inte helt god egentligen. Ja. Jag tror det kommer väl an på sällskapet och ledaren och ja. deras egen internationella erfaring, ikke sant? och där är det kanske ett generationsskifte på gång ja. också. Ja. Men eh, kunskapsministern har snackat om att göra utlandsupphåll till eh, en default situation, det vill säga si att man måste opt out rather than opt in, ikke sant? Och det hade varit helt fantastiskt att få till något sånt, men eh, jag är er inte på hur man får det till. Men, men så man kan jobba med internationalisering på många olika måter, men eller av och till på om norska ungdomar tänker på utländsk upphåll som ferie. Alltså de har haft så deras kontakt med utlandet är er när de är er på ferie. Men de klarar inte helt att föreställa sig vad det betyder att resa till utlandet och jobba. Så då de måste vi hjälpa dem med det. Men eh, mitt praktiska råd där är er att göra det enkelt. För jag husker från Insed så var det ett skole med i vart fall två, kanske tre, kanske fyra campuser. Kommer an på om man tältade Abu Dhabi och Wharton, hvor man kunde gå på utveckling, men Singapore och Fontainebleau var helt likestilte. Och när man då skulle ta ett eller två semestre av de totalt fem da, på ett annat campus, så trängte man rätt och sätt inte göra något annat. Man bytte rätt och sätt rum med ett student som kom andra vägen. 
Och allt du gjorde var att skaffa dig ett nytt mobiltelefonnummer. Och så var du i gang och pensumet var bara att fortsätta med liksom samma böcker, samma stil, av och till samma medstudenter och du allikevel fick en sån dyp immersion ja. i ett annat alltså arbetskultur och allt möjligt och det, det var så nyttigt att jag fick ord på det. Nej, men det men det vill du finna i många norska institutioner idag att de har ganska fixfärdiga utvecklingsupplägg där studenterna kan välja liksom bland tre fyra möjligheter och allt är er på plats och de ska bara köra ut. Men det är er likväl vanskligt att få dem till att ta den möjligheten. Där måste vi fortälla folk att de överlever ett år borte från eller ett semester borte från Nordmarka och sånt. Ikke sant? Det är er, er den stora utmaningen, ikke sant? Ja. 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 Kanske de till och med kommer till att trivas. Det är er möjligt det. Ja. ja. Men du um, vad gör det? Kan du se si något kort om livslång läring? Ja. Vad tänker du runt det? Ja. Jag hörer att alla ledare vill ha det, men de vet inte var de ska få det. Vel, altså de skal komme til Høyskolen i Orsakershus, og da skal de få det. For eksempel, vi har noe som heter School of Management, som er rettet direkte på eh, ledere, lederutvikling, eh, den type kurs som man kan ta mens man jobber på heltid. Altså, det er jo eh, masse tilbud der som er klar, og som vi är er ute och fortäller om och prövar att träcka till oss. Men vi har också för exempel nettop gått in i ett ägarskap av något som heter studiecenter.n och som är er ett samarbete mellan högre utbildningsinstitutioner och kommunen för att levere efter och vidare utbildning i kommunerna. Um, och det kommer vi till att bygga upp vidare och ha uh, mycket stu- större tillbud där ute. Så det är er mycket som sker, uh, mycket som sker där. Mm. Absolut mycket som sker där. Så det är er enkelt att följa med och så prova och sända folk och testa om det funkar. Ja. ja. Så bra. Du, du Kurt, vi plejer alltid att avsluta sensen med två spärrsmål. Um, och det ena är, er, har du någon råd till politiker? Mm. Och det andra är er, har du någon i ditt alltså jag frågar om råd till en en typ gruppe i samhället som där er speciellt relevant för något av det du har gjort. Mm. Då tänker jag vad ville dina råd vart till eh alltså institutionsledare inför det utbildning. Mm-hmm. Politiker först. Politiker först. Ja, alltså pröva att finna ut om man ska eh Jo, menar nog. Ja, man ska mena nog. Jo, jag ska mena nog. Eh det är er klart att jag jobbar väldigt tätt mot politiker som är er intresserade i utbildning och mitt råd till dem vill vara att pusha ända hårdare på det. Jeg jag vill att de husker viktigheten av utbildning i eh, utveckling av den enkelte och utveckling av, av samhället och det är er väldigt väldigt massa som ska göras där utan att de ska driva med micromanagement. Jag kunde då ta den tillnärmningen men det som jag egentligen har mest lust till att säga si till politiker är er, eh, att de bör lägga till rätta för mer invandring för det är er egentligen helt essentiellt hvis vi ska <coughs> kunna möta de behoven som kommer i Norge att vi får både fler människor och att vi får fler perspektiv Och det är er någon tendens till eh, retorik hos någon politiker som går emot eh, invandring och det är er uklokt att ta den tillnärmningen. Så det är väl det är er det viktigaste för mig att säga. Du och jag har ju akkurat ödelagt eh, mycket för Norge. 
Ja, jag vet inte. Jag hoppar att det är riktigt. Um, och det blir lite sån uh, ja, jag känner mig väldigt truffet av jag känner min identitet som invandrare blir starkare när jag hör det retorik som kommer från delar av dagens regering och det syns jag är lite lätt egentligen. Jag syns inte det är klokt att de håller på sånt. Nej. Andra rektorer då? Andra rektorer. Ja, alltså vi må egentligen frigöra oss från traditionella modeller till högre utbildning. Alltså vi är allt för fokuserat på den klassiska treårig, femårig utbildning som sker på ett campus inom för ett fakultet inom för ett studieprogram och så vi må vi må känna det som vi var inne i tidigare att att dagens studenter tillägna sig kunskap från många olika skilder och det må vi det må vi vara med på att anerkänna och formalisera och acceptera som en del av en utbildning på en helt helt annan måte än än vad vi gör idag. Mm. Du vill lära dig vara avslutande ord. Tusen okay. tack. Alltså tänka mer flexibelt för att få lov till att faktiskt utnyttja din nya mer vad ska se si, både komplexa och tvärfagliga strukturer yeah. som framtiden kräver. Ja. Yeah. Tusen tack för tiden din Kurt Rice. Det var uh, en glädje att ha dig här i Oslo Business Forum sin podcastserie. Tack så mycket. Tusen tack för att du hört på podcasten om de som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obforum.no. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.